0: Är du med mentalt också? Har släppt att det ringde hos dig?
1: Ja, jag är med.
0: Ja, vad bra. Men då fortsätter jag bara som om ingenting har hänt. Välkomna till Shinypodden säsong 6 och det fjärde avsnittet med mig Henke och vid sidan så jag som vanligt Frans. Välkommen Frans.
1: Tack så mycket, god afton. Hur ser du
0: ja. Jo då, det är bra. Och idag ska vi prata om eh, filmen Mr. Och Mrs. Smith från 1941 och regisserad av Alfred Hitchcock. Eh, vi börjar med en liten eh, rata från förra veckan, eh, Frans, att vi avslutade förra veckans avsnitt med att eh, konstatera att det här, den här gamla filmen från 41 inte hade något att göra med, med filmen från 2005, eller vad det där? Den, den med eh, Brad Pitt och eh, Angelina Jolie. Just det. Men, eh, vi, vi närmar efter forskning så är det ju så att... att ...den nya filmen med Brad Pitt är ju en, en lös adaption ...på den här äldre filmen faktiskt. Okej, okay, väldigt lös då. Ja, väldigt lös. Men, men det var ju så att när jag såg filmen så, så tänkte jag på det hela tiden. Att jag väntar nu, det här är ju väldigt, väldigt mycket parallell... ...med den nyare filmen. Och, och så kollade jag på internet och mycket riktigt så stod ju det då... Eh, ...på IMDB med under avdelningen Connections så att i den nya filmen om vi då får spoila den också då för de lyssnare som inte vill veta detta får väl stänga av nu 30 sekunder men att även där så är det ju någonting med det här paret som någon någon stor sak som de inte vet om varandra. och sen sen så handlar filmen om hur de försöker övertrömpa varandra om att att äh, de, det blir någon tävlingssituation mellan dem och så. Fast de har ju skruvat till ordentligt mer med att de är äh, lundmördare istället för att det bara handlar om det äktenskapliga äh, tillståndet då som den här gamla filmen handlar. Ja, ah, spännande. Ja, så, så det är faktiskt så då. Det var lite kul. Men i alla fall, äh, ja men då är det ju Mr och Mrs Smith och äh, Eh, det här är ju den enda renodlade Screwball-comedyn som, eh, som Hitchcock gjorde då då. Eh, Så vi får väl försöka avhandla här under kvällen Om, om, vi, om vi tycker att han Han passar och att göra den här, den här Genren och den här typen av film Ja, precis eh, Men ska vi Ja eh, Men ska vi starta hela genomgången här Med att försöka få en ungefärlig bild Av vad filmen handlar om om du har möjlighet att läsa synopsisen som står på Letterboxd om denna film.
1: Absolut. Det står så här: Ann och David Smith are a happily married couple living in New York. One morning, Ann asks David if he had to do it over again, would he marry her? To her shock, he answers he wouldn't. Later that day they both separately find out that due to a complication when they married three years ago, they are in fact not legally married. Ann does not mention this to David and thinks he will remarry her that very night after he takes her out to a romantic dinner. When this does not happen, she angrily kicks David out of their home. Så står det. Ja, Ja,
0: en, en bättre synopsis i någon mening var de här jättekorta som står på IMDB kommer vi fram till.
1: Ja, precis. Det verkar mer, mer, mer proffsigt skrivet i Det Vi verkar mer med någon slumpmässig person som har skrivit något.
0: Ja, håller med. Bra. Tack, eh, Frens. Så eh, hoppas vi att lyssnarna har eh, sett filmen eller åtminstone kan hänga med lite i eh, svängarna här. Så bakgrunden till den här filmen är ju faktiskt att eh, den här... Eh, Kvinnliga skådespelaren som spelar huvudpersonen i den här filmen, Mrs. Smith. Då. Hon heter ju Carol Lombard. Och, eh, hon var vid den här tiden en eh, otroligt stor eh, stjärna i Hollywood. och eh, Den som dog in mest pengar per, per filmroll så att säga, av, av kvinnliga skådespelare. Inom den här genren i alla fall. Och eh, hon kallas lite för eh, drottningen av screwball comedies. Eh, hon var vid tillfället gift med megastjärnan Clark Gable. Du vet, som spelar huvudrollen i Borta med vinden och allting. Yeah. Och hon var, hon var också god vän med Alfred Hitchcock och hans familj. Och det var till och med så att när Alfred och Alma tillsammans med deras lilla dotter kom över till Hollywood 1939 då redan så började de med att hyra ett hus då av Carol Lombard då den här skådisen. har någonstans och bodde där i början. Och Hitchcock säger då i den här intervjuboken då med truffå att vi ett svagt ögonblick så så när hon hade frågat honom om inte, alltså Carol då hade frågat Hitchcock om inte de kunde göra en film ihop. Då, så han skulle regissera henne så hade han tackat ja till detta. Så, så det var, han, han verkar liksom ducka lite för, typ nästan för ansvaret för filmen då. Men det framgick ju ganska tydligt ändå att han hade gjort filmen med, med positiv anda och så att säga. Alltså han har gjort sitt bästa. Men han säger också i intervjuboken att han förstår sig inte på den här typen av personer som filmen utspelar sig runt. Så att han har bara filmat manus rakt upp och ner. Han, han har liksom inte adapterat storyn överhuvudtaget och eget tycke. Så det är väl kontexten i hur filmen gjordes och sådär. Jag vet inte. Vad tycker du generellt sett av filmen på hög nivå? Jag menar... Man kan ju fundera lite på om det här var rätt genre för Hitchcock till att börja med överhuvudtaget. Då.
1: Ja, jag tycker, det, jag tycker att man kan man får svaret på den frågan. Det, det, det finns, det finns ju en, premi, det en premiss här att, att den här situationen som de handlar i, att den, att den ska vara dråplig. Då då. Om man, jag försökte bejaka min amerikanska puritanska 40-talspersoner här och acceptera att situationen var, 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 var dråplig och ser se den med, se med, de, med de ögonen men, men ja. ä, ä, även då så tyckte jag att den full pladask för, för berättelsen som de väver kring den här premissen, den pendlar mellan ointressant och irriterande tycker jag den, ja. den, det är en otroligt ja. svag historia som inte innehåller no, någonting och den, den manliga huvudrollen han är en riktigt och Han är inte den minsta rolig. Det finns scener som man förstår avse ska vara hysteriska men de blir inte den minsta roliga för han är så fruktansvärt torr Men så den, den, enda, den enda behållningen jag hade av den här filmen det var ju fröken Lombard som jag tycker är ganska lysande
0: Ja, okej. Okay, ja, men du är ingen stor fan till filmen. I, i stor... nej,
1: nej, så, så att det, det är svårt att svara på frågan om, om, om Hitchcock är bra på Screwball-komedi. För han hade liksom ingenting att jobba med, känns det som är.
0: Nej, nej. nej och jag, jag kan ju direkt också erkänna att jag är väl lite i lite samma läger. Jag tycker att det här är. Det, det är inte speciellt roligt helt enkelt. Och en, en komedi, då, oavsett vilken typ av komedi det är som, som inte upplevs som rolig. Ju, ja, har ju begått dödssynd- i någon mening. Liksom. En, en komedi- måste vara rolig för att det ska så funka ju. Uh, och- uh, jag har lite svårt att- uh, uh, leva med mig- uh, oavsett om man har- uh, vår nutidsögon- uh, eller om man försöker se det i någon form av- 40-talsögon då, att det skulle vara- roligt i- uh, varken eller så att säga. Uh, så jag håller helt med faktiskt- uh, Ja, den manliga skådespelaren heter ju då Robert Montgomery och eh, det jag lade verka till och tänkte på var att han, han var ganska lik den här svenska regissören och skådespelaren Hasse Ekman eh, ja. som är eh, sa, samtida med Ingvar Bergman där då eh, f- 40- och 50-tal mestadels var alltså som han gjorde film tror jag. Just Känner du till det. Hasse Ekman?
1: Ja visst, visste, du har du rätt och att han är lik
0: Ja, lite lik Uh, och jag, jag håller också med om att uh, av dessa två var väl Carol Lombard den mer intressanta skådisen då, då. Uh, nej men så att filmen är uh, det var, ja, men där, uh, jag tycker ändå att den är, den är kompetent gjord om man säger så, det, det är ju för uh, tidigare här i den här säsongen har vi ju jämfört lite mot hans uh, alltså Hitchcocks tidigare filmer som vi då poddade om i förra, förra gången vi hade Hitchcock på agendan och jag tycker vi som film efter film nu är ju mycket mer gedigna, det, alltså man känner av att Hitchcock är mer erfaren, men, men det funkar inte på det här manuset skulle jag vilja säga helt enkelt så jag håller med dig men det är svårt att bedöma om, om det är Hitchcocks fel eller om det bara ligger i manus
1: ja. när du säger mer gedigna är det inte också mycket tror du att han har han har hela Hollywood bakom sig
0: Ja, det är klart att det, det är kanske hela produktionen då, då, även om jag tror att regissören har fingrarna i, med i det mesta som görs åtminstone de här, de här filmerna som vi pratar om att, alltså Hitchcock hade mycket, om man tänker på förra veckans film då mycket med de här praktiska specialeffekterna då, där som han, han liksom var med och styrde och ställde och så där. Så,
1: och, Vänta Henke, att vi måste bryta här, det händer något
0: Jo, men, nej, men så vi är väl eniga om att filmen inte är så hyvla stark. Och Om jag ska komma in på lite mer detaljer, från så måste jag säga att jag tycker att det här är ett stort fel i manus ligger i att de inte etablerar relationen överhuvudtaget. Utan startar filmen mitt i handlingen, då. Så igen, då så saknar jag stakes i den här presentationen. Och I och med att hela, hela det komiska bygger på att de. Blir, eller de, det är mest honfrun som börjar jävlas med sin man. Då, om vi som åskådare inte har så att säga, lärt känna dem och förstått att de är det här kärleksfulla och, och så att säga, bra paret. Då, då finns inget för oss att heja på. så, att säga. så att, Jag tycker att det saknas stakes helt och hållet. Ja. Jag vet inte om du håller med om den lilla analysen.
1: Ja, jag håller med. Absolut, absolut. Men jag vet inte om det hade hjälpt. Jag tycker, tycker bara att... De, de, de lyckas, jag tycker att det är ett dåligt manus. De lyckas inte göra någonting med den här... Med den, med den premissen. Då. Jag, så jag tror även om... Jag satt och lekte lite med tanken om det hade varit andra skådespelare. Om det hade varit ett... Säg ja. att det hade varit ett par som det verkligen gnistrade runt. Som Hepburn och Tracy. Eller Bogart och Pacal. Eller... Angelina och Brad Pitt till exempel. Hade den hade, hade varit, varit bra då men jag, jag tvek samman, så. Ja. Han, eh, hans första
0: hans val för eh, hennes motspelare var ju faktiskt Cary Grant. Så, som kommer med i nästa film nu då istället som vi ska prata om Ja, ja. en eh, eh, Och eh, Sen är det ju också att Carol Lombard eh, skulle med stor säkerhet varit med i någon av hans kommande filmer eh, på grund av att de ja, kände varandra och allt det här och, och, och varit med i någon av hans spänningsfilmer i framtiden. Men eh, det här var väl om, kanske den allra sista filmen gjorde eller något liknande för att hon dog ju i en flygolycka. Ja, att och, eh, Precis efteråt och dog vid en ung ålder då, då mitt i, på toppen av sin karriär där då, om man var 34 år eller sånt där då, året när hon dog och 41 år eller något sånt där yeah. Ja, jag håller med det är uh, den manliga huvudpersonen kanske inte super uh, uh, engagerande och men ändå bättre än, än den här uh, det blir ju ett triangeldrama där uh, Mrs. Smith då börjar Uppvakta Mr. Smiths kompanjon på den här juristfilmen, eller om det är de är advokater. Ja. Och det gör hon ju för att så att säga skapa få sin man att bli svart sjuk och allt det här göra någon, någon form av hämnd, eller vad det är hon är ute efter. Och eh, han är ju ännu mer tråkig <laughs> att se. Han är ju totalt blek, liksom.
1: Vad <laughs> ja, heter han, då? Och dessutom så ja. pres- presenterar han sig som han, f- han f- f- presenterar sig för maken som att han är hans vän och ska försöka lappa ihop det.
0: <laughs> ja, visst, du, det finns väl någon slags eh, att han är en löms där och går bakom ryggen på sin kompanjon och, och fiskar efter frun där och så. Jag tror skådespelaren heter Jean Raymond för övrigt, men men liksom det är också där att eh, så fort eh, alltså, det, det blir ingen stunds i den, eh, i den så här, inbyggda konflikten där heller för att sen är han bara helt schysst dude liksom man tycker ja men det viktigaste är att du blir lycklig så du får gå tillbaka till din man det fanns inga liksom, problem med det heller liksom i slutet <här> Nej, så, där, så jag tyckte det var väldigt konstigt, <här> konstigt hur man valde fram och tillbaka ja. um, Nej men så att våra film som kommer från The Master of Suspense så var det väldigt lite suspense i den här, den här historien över hur det skulle gå eller hur eller varför det skulle gå på olika sätt var som liksom inte så speciellt varken överraskande eller intressant egentligen.
1: Nej och för att vara en screwball comedy så var det inte, inte särskilt mycket humor i den här. Nej. Jag måste fråga, du, 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 du gav ju Hitchcocks förklaring till varför han har gjort den. Och det känns som att det, det är inte första gången man hör en ganska svag förklaring från Hitchcock till varför han gjorde dåliga filmer. Det, kan man verkligen lita på hans vittnesmål här?
0: Um, ja, men Jag tror att han omnämns, ibland har jag sett det, fall det som att han nedvärderar sina filmer lätt- um, att han liksom underspelar om huruvida de är bra eller inte mm. um, men var det det, du, var det det var inte riktigt det du frågade om du menar att han att, att det skulle finnas andra skäl till att de inte blir bra eller som han inte vill, vill framföra eller?
1: Nej, nej jag menar när, 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 jag en, f- inte. När, när en film blir dålig och så säger han att ja, jag gjorde det som en tjänst eller ja, ja, jag, jag gjorde den där det känns som att det är jag kommer inte på exakt vad vi sa om någon tidigare film men det känns som att det inte är första gången vi hör en ganska svag för ursäkt till att han gjorde filmen kan man lita på att han, det inte bara var att ja, han okay. ville göra filmen men att det inte blev så bra ändå det,
0: det kan jag svara på men, men jag tycker att, att, jag tror att det, det, det kan det vara det du tänkte på tidigare var att vi Uh, speciellt i förra säsongen om Hitchcock så var det ju ibland att han gjorde filmer som var mer eller mindre beställningsverk som producenterna bestämde över honom och att då kunde han tappa lite intresset och att efterhand så var han inte så uh, kände uh, framkom det i intervjun att han inte liksom ägde kände sig uh, 100 ägare av anledningen att det blev fel liksom. ja, han, han duckade lite på det men det var ju no- någon film där det var någon komedi som heter champagne bland annat, som han hade en, en idé som skulle vara en väldigt så här mörk dramafilm om en fattig kvinna som jobbar i en champagnefabrik och sen åkte in till Paris och allting yes. blev hemskt och, och sen skulle hon sluta då i, på fa- champagnefabriken igen liksom, efter en eländig resa och producenten ville ha en komedi och så var han tvungen att göra något liksom uvattnat eh, som var en av de svagare filmerna vi såg i förra säsongen mm. Um, men jag vet inte Jag, jag, jag känner ändå att det, jag, jag, Man får tro på vad han säger I de här intervjuerna Och, och åtminstone stämma av liksom, o, Oavsett exakt hur det gick till då, Så är det ju en, ett, 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 ett uttalande i alla fall Ett dokument för hur han upplevde det Runt filmerna på Många år senare då När de sitter på den här intervjun där i slutet på 60-talet När det var mm. ja, Så ja, att det får man väl ta honom på sina ord att han känner så då och då. Sen så kan man ju alltid spekulera liksom om vad som är exakt sant och så vidare. Just det. Det här med screwball Comedies då. Det är ju. Det finns ju några klassiker i. Det finns säkert många klassiker i den genren Men några som jag direkt känner till. Det är ju bland annat då. En finns som heter His Girl Friday. Som du bland annat har visat för mig. Alltså som jag såg för första gången hemma hos dig. Så har du introducerat.
1: Väldigt trevligt. Och den gillar du ju, gissar jag. Ja, ja visst, det är, det, är, det är lite intressant. Men fortsätt, fortsätt din lista.
0: Ja, sen har vi också en annan då som är... Uh, bringing Up Baby med uh, gudinnan Catherine Hepburn och, och den är du inte lika pigg på som jag är tror jag om jag kommer ihåg det
1: uh, den är en annan jo. sån klassiker ja precis, jag, ty- jag tyckte att den var rolig nästan hela livet men sen såg jag den med, med min lillebror för några år sedan så han, han gillade inte alls den och då smittade jag av sig lite grann så att jag och försöka se den ensam en gång och se om jag kan återfå åter min kärlek för den.
0: Ja, så alltså han, han förstörde den lite för dig där med att sitta och vara sur, eller vadå?
1: <laughs> ja, inte så explicit, men hans, hans intryck av den smittar av sig lite grann. Det blir väl lätt ja. så.
0: Ja... Okej, okay. ja, nej men det var, det var bara rätt generellt om genren som sådan och man är inte jättehemma på de här, ja men det är en utdöd genre och även om det finns filmer idag som kanske liknar en gammal klassisk screwball comedy i vissa delar så, så så tycker jag inte riktigt att man svänger sig med den sjangernamnet längre så mycket så att jag tror att den är till stor del utdöd som genre då. Ehm um. Och att hon då skulle vara den en av lysande stjärnorna runt detta, det... det, Men jag vet inte, jag tror inte jag har sett henne i någon tidigare film, så det var väl lite det som skulle komma till egentligen. Alltså det finns vissa andra genrer man har sett och gillar mycket mer då.
1: Ja, men jag jag tänkte faktiskt på His Girl Friday när jag jag sa om att jag tänkte på hur det skulle vara med andra, andra skådespelare i huvudrollerna. För det är också en film som ja. är lite, lite gammal lax i sin, sin miljö och sina könsroller kanske, men ändå så är det, en, <coughs> det är en bättre historia och det är ett par som verkligen som det slog gnistrar om eller som, som, som är sprudlande tillsammans och då blir det en rolig film. Ja, det var så faktiskt så. Jag, ja. Via den filmen jag kom att fundera på hur, hur, hur det skulle vara om, om de hade huvudrollen i den här filmen.
0: Just det. Och och där väljer också dialogen det är sån här supersnabb och snärtig dialog det går liksom som en tennismatch fram och tillbaks jätte, i hög tempo och som jag kommer ihåg det är glimrande men jag har inte sett om den här filmen på jättemånga år så att det, det borde man nästan se om bara för att friska upp minnet på hur, hur de får ihop det där. Då. Alltså, jag tror inte att det bara är skådespelarna utan det är stor del av dialogen och manus också.
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Ja, Däremot så verkar ju hon, Carol Lombard, vara en riktigt kul person. Och det stod i någon artikel jag läste om den här filmen att hon var som där perfekt, hon passade perfekt in i Hitchcocks produktion därför att de hade gemensamt är att de var liksom eh, road av practical jokes och sånt och det har vi ju nämnt tidigare att eh, Hitchcock kunde hålla på och som med sin crew eh, ja, med här glimt i en ögat får man hoppas eh, och gjorde sådana här skämt då och eh, då hade ju hon då <sklåder> skulle göra ett skämt med Hitchcock i den här inspelningen då Uh, för, för då, då fanns det tydligen något gammalt citat som uh, hade varit väldigt uppmärksammat då, som Hitchcock hade sagt för länge sedan nämligen att han jämförde skådespelare med uh, boskap
1: eller uh, så här cattle just det, det har du dragit va i podden
0: Ja det var ju lite vi har nämnt det tidigare och i intervjuboken då så tar ju Truffaut upp det här igen och då så säger ju Hitchcock att ja han kommer inte ihåg när han sa citatet hävdar han men, men han, han, han spekulerar i att det handlar om att han ofta hade skådespelare som samtidigt som de var filmskådisar så hade de också teaterjobb på, på kvällen och han tyckte då att de alltid krävde att få lämna hans filminspelning för tidigt på dagen då. Så han tyckte de var slöa liksom, inte dedikerade till konsten. Ja, ja. För att de då skulle liksom åka, åka hem och ha en, en te och sova lite och sen skulle de åka väg och sminka sig för teatern. Och det, det så liksom föraktade han då det beteendet, att det, det var liksom inte good enough liksom. Ja, ja. Men o- oavsett varför han nu hade sagt detta så var ju det ett känt citat. Så att när när han då kom till första inspelningsdagen till Mr. och Mrs. Smith. Då hade Carol Lombard låtit bygga tre stycken, ett stall med, 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 med tre stycken spiltor. Där det stod tre stycken kor i. <kettle> och så hade hon hängt skyltar runt halsarna på på hennes namn och de här två manliga huvudpersonerna. Så, så var de där bara, liksom. och det, och det tyckte du tydligen Hitchcock var jätteroligt liksom, där. Alltså, hon verkar ha varit en fredig person helt klart
1: Ja, jag läste om hennes död faktiskt det var ganska ganska tragiskt de har tydligen singlat slant om hur de skulle ta tåget eller flyget hon ville ta flyget, om andra ville ta tåget och hon var slantsingningen
0: Och nej det är, är sådana hemska historier. Liksom. Ja, visst. Ja. ja. Stod det om det några mer detaljer om flygkraschen? och Fanns det några eländig orsak till att det hade och så också Eller var det, var det... Det kanske inte var något om det.
1: Nej, inte det jag läste. Stod det inget om det? Nej.
0: nej. Ja. Nej, det, är, det är svårt att dissekera en sån här film när den inte är liksom engagerande engagerade oss. På, på många sätt Och jag vet inte har, har du några några spaningar runt filmen i övrigt, så säger säga som vi bör ta upp.
1: Det, det enda var att jag tyckte den här scenen i Lake Placid där den här vinterscenen den kändes vagt bekant som vi har sett som om vi har sett något liknande tidigare men jag kunde inte placera det i någon av någon av de tidigare Hitchcock filmerna har sett. så Det kanske är från någon annanstans. Kan kan du tänka på någonting?
0: Eh uh. Nej, inte. I äh, Hitchcock-världen äh, äh, jag, jag, jag tyckte att jag, jag fick faktiskt också en vib av att det här det här var vagt bekant, men det var från en sån där äh, 80-tals Brat Pack-film faktiskt som heter Sankt Elmos Fire.
1: Okej. Okay, kan vi, kan vi byta här? Det ringer på dörren. Här, sorry. Ja. Nu är jag med igen. Ja.
0: Ja, det är ju Emilio STV som åker upp till någon skidort mitt i vintern och eh, på jakt efter eh, kvinnan som han är förälskad i. Eh, så det, det fick jag en liten vibb av när jag såg den här. Men eh, Jag vet inte vad du tänker på om du nu inte har sett Sankt Elmo's Fire... Eh, jag tänker på den här filmen... Vad hette den nu då? När de var i Schweiz och jagade spioner. Ja, eh, det, det var det nog, ja. det Kanske var den?
1: Precis, det var det säkert. Då
0: var det ju lite, lite snö i alla fall och lite upp i bergen, Alperna.
1: Ja, var det The Lady of eller? Nej, nej, det nej, var han var med den där lustiga killen.
0: Ja, vad hette den nu då? Ja, vad Du Vi tar ett snabbt koll här. Uh, Secret Agent. Secret dock. Agent, just det. Den var i fin
1: den filmen. Mycket bättre än den här skulle jag säga. Mycket, ja. mycket bättre. Ja. Uh. Annars har jag inget. Har du, har du några bra spännningar?
0: Ja, men kan vi ta lite. Uh, uh, vad heter det? Standardpunkter som vi ska ha med. Dels hade vi ju att. Uh, Hitchcock gjorde ju en... Vad heter det nu? Cameo. Och det missar jag helt den här gången. Jag har inte märkt det han utan fått läsa mig till på nätet någonstans om han är med här. Och det är han ju. Tydligen mitt i filmen så går han förbi... Eller så ska han vara någonstans så ja, vad han nu gör, Jag kommer inte ihåg ens. Men jag såg det inte. Jag har inte märke till det. Och det är kanske är ytterligare ett tecken på att man inte var så super eh, på tå när man satt och såg den här. Eh, låg du märke till hans
1: cameo? Jag tror det. Jag tyckte jag tyckte med se honom. Men jag, men jag var för, för oengagerad för att spåra tillbaka och kolla, ja, kolla precis, en gång till.
0: Exakt. Ja, exakt. Så det var inte värt att vi hittade det. Eh, men sen har vi också Joyes eh, spaning på höga höjder och mycket riktigt så har vi ju en, en sån scen och det är ju när Mrs Smith är ute på galej med den här andra uppvaktaren då, då. den här tredje mannen andra mannen då i triangeldrömmat och då ska, då ska hon ju till det här nöjesparket och så åker de i en sån här ferris wheel, alltså Paris i heter det väl i Sverige eller på Elisberg i alla fall heter det det yeah. du vet. och sen så fastnar ju den där uppe och så blir det regn och, allt och de sitter fast där och, och han, han blir förkyld och allting och där är det ju lite sådana scener där de har lite så här matte painting igen och det är olika perspektiv och så ganska coolt filmat för att det var gammaldags tror jag
1: just det, ganska jobbig situation att sitta fast i den här, den är ju väldigt ranglig
0: ja och när Jag läste av filmen på något ställe. Så var det liksom. Du lyfte om den scenen som den bästa då i hela filmen. Och att den var så rolig och så då. Men nej, jag tyckte inte att den var jätterolig heller, den scenen. Men det var ju. Jag la ju märke till i alla fall för jag kommer att tänka på hög höjd där då.
1: Ja, ja precis. Och de blåser fram och tillbaka. Va? Det känns som att man skulle vara livräd om man har suttit där själv.
0: Ja, det, det ser lite ostabilt ut. För det är liksom inte ett sådant här stor korg uh, de sitter i, utan de, det är något litet uh, som, kan, som kan fladdra av krig i luften, ja, precis de, som yes. gungar lite
1: löst, väldigt och, löst också, livbälte också
0: ja, och uh, det, det är väl liksom han har lånat ut sin uh, tjocka, svarta smokingjacka, och hon sitter där och ser ganska varm ut, och, och han sitter på en sån här vit, uh, vit skjorta som blir helt genomblöt i regnet
1: men så nu när du säger det så där ser, ja. man, där ser man ju att det inte regnar på riktigt tycker jag, för vattnet kommer in från sidan i någon slags 45 grader vinkel va? Ja, det, det är som du inspelat i Göteborg där
0: regnar, regnar det aldrig uppifrån utan det regnade alltid med vind åt, från sidan ja, ja. Så det, det tyckte jag var realistiskt men, men däremot om man ser att det regnar, regnar bara framför, alltså mellan kameran och skådisarna så alltså kan det ju vara lite B ibland, men det, det tycker jag inte gällde här för att han blev ju han blötare och blötare såg det ut som med
1: regnet ja, absolut, ja, ja, man ska tänk, tänka att det blåser mycket också ja, Just
0: det. ja. ja. Men jag, har en, jag har en annan fråga faktiskt så nu, nu kanske du inte alls kommer ihåg dialogen men i filmen efter de har varit, varit där ute så åker de ju hem till honom och han ska byta om och så ta upp sig och det är då den första gången som hon har kommit hem till honom och, och han är ju då ungkara också så kommer ihåg ihåg att hon var väldigt imponerad över hans lägenhet hela tiden och tyckte att det var så fint och hon tittade in i hans sovrum och så att det var det finaste sovrummet hon hade sett eller allt vad det var just det, det kan hon säga Ja, och det, det allra första hon säger när hon kommer in det är att hon utbrister glatt att hon tycker att den är jättefin så, så hon, det, det är inte liksom något ironiskt här utan hon tycker att lägenheten är fin, är fin. och så säger hon no, no wonder you didn't get married säger hon bara i flykten och han svarar inte på det vad fan
1: menar hon där egentligen det är högst högst oklart som att han, han behövde ingen som gjorde lägenheten fin ja exakt.
0: exakt det är också landat i liksom, som att det behövdes ingen fru som skulle fixa till hemma hos honom det. han var en self-contained unit eftersom han kunde ha rent och städat hemma även
1: utanför ja, det kanske Just var det
0: som var skämtet
1: ja, ja det är svårt då ja
0: Ah, ja. Men det var i alla fall skonsamt kort då- för den var under 90 minuter då. Den var 1,25 ungefär, så det tog ju ändå slut ganska snart. Ja, det var... Så ska jag inte säga. Alltså, jag, jag tyckte inte att den var superusel, det, måste jag inte, det, det kan jag nog inte säga. Eh, eh, eller hur, hur dålig tyckte du att den var egentligen? Är det, liksom, är det ett av fem nivå för dig, eller?
1: Inte riktigt. Men jag kan absolut inte ge den mer än Jamaica in- för de som kommer ihåg vad jag gav den. <laughs> ja,
0: första avsnitt den här säsongen så gav du 1,5 tror jag. Precis. Ja, jag, jag gav den 2,5 då. då. Eh, vilket vilket blev absurt då. För de eh, lyssnarna med eh, knivskarpt eh, intellekt kommer direkt ihåg att det var samma betyg av Rebecca. Men, men då får man ju tänka på att ja, be, varje betygsnivå har ju en viss en viss utbredning också så att det kan vara eh, på olika platser inom den skalan så att säga.
1: Ja, din tvåa är väl är väl notoriskt bred, va? Ja, så ska det vara.
0: Ja. Ja, nej, men faktiskt är att jag har inte så himla mycket mer att säga om den här filmen och Ska vi avrunda där? Eller du har du något mer att tillägga om filmen?
1: Jag har inte att komma med. Vad ska vi se nästa Nej. gång? Är det Suspicion då? eller?
0: Ja, det är eh, Suspicion. Den andra filmen som han gjorde 1941. Eller rättare sagt som han släppte ut. och för, för, Som hade premiär 1941. Och den filmen kom ju ut då sent på året. Som vi sa förra veckan också. Mm. Det ska bli bra. Det ser jag fram emot. November. Och det är alltså första filmen med eh, Cary Grant och eh, för övrigt så kommer vi också återse den andra Mrs. Winter eh, nämligen Joan Fontaine eh, nice. ser vi åter här igen då. Faktiskt. Så det ska bli eh, spännande och eh, hålla oss på hals det här en vecka till. Mm. Bra. Det ser vi fram emot. Okej okay då, men, eh, ja, men då får vi säga så då. Då ja. Bidde du inte mer den här veckan? Nej, tack Henrik. Tack. Tack, tack för och tack till publiken på återhörande om en vecka. Varsågod.
1: Varsågod. Hej.